0: Привет! Это «Не могу не делать», подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я, голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша. И я тут, как вы понимаете, потому что «Не могу не делать» этот подкаст.
1: Да, и, и я как-то все время хотел это делать, и даже когда в строгановке еще учился, у меня очень много эскизов осталось, но там были какие-то такие абстрактные скульптуры, мне как-то всегда это привлекало, что там ни с кем это не согласовывать, я вот как-то хотел прям делать какие-то интервенции такие. Ну да, ну бывает хулиганю, конечно, сажусь на мотоцикл, целый день могу ездить, какое-то место ищу.
0: А это шестнадцатый эпизод подкаста «Не могу не делать»? Он не вписан в рамки какой-то серии, но от этого не становится мне важным. Мне хочется представить сегодняшнему гостя кучу комплиментов Эдди Ферамп, потому что я персонально очень люблю его искусство, но воздержусь, дав вам судить о нем самим. Знакомьтесь, Ваня Волков, художник из Протвино. Слушай, расскажи немножко историю про Твино. И как ты вообще там появился? И как там появилась твоя семья?
1: Про Твино, да, вот, могу много вообще рассказать. Ну, про это такой наукоград, которому сейчас 7 58 лет, даже не помню, год основания города. И там вот начали в советское время строить адронный коллайдер. Это должен был быть, по-моему, самый большой в мире на тот момент. И так получилось то, что мой дед... Он вообще в Москве родился, жил в Москве. Он заканчивал Строгановку. Он поздний ребенок был, родителей, И они сказали, что там какой-то городок строится на юге Москвой, И мы бы хотели туда переехать жить. Там очень хорошо было в плане продуктов в пушисайское время. Очень плохо было вообще с едой. И дед начал туда как бы пробиваться, он как-то добился того, чтобы его по распределению туда отправили. Вот и все, его отправили там, да. В итоге оказалось около пяти художников. И они были оформителями вот этого молодого города. Делали всякие там скульптуры, въездные знаки. Ну, работы было много. Вот и родители вот тоже потом переехали дедово. А бабушка, которая вот по материнской линии, там оказалась, потому что был муж военный. И там очень было много военных. Они строили город. Ну, и вот так вот как бы я там вот очутился. Там родился мой отец, моя мама. Ну, город очень такой интересный. Он такой молодой. Там интересная такая архитектура. Такая советская И он находится в лесу. Очень красивая природа. Там слияние трех областей. Тульской, Калужской, Московской. То есть везде там это можно пешком дойти. Ну, там протекает река Ака. В Аку впадает Протва. Природа, правда, красивая. там ну, Недаром там Поленов недалеко вот, себе сделал поместье. Если так задуматься, как бы там и Толстой жил вот, недалеко. Там Весный Полен, ну, относительно недалеко. И, там, и Чехов и Мелехово
0: жил. Тебе кажется, что природа вдохновляет тебя? Да,
1: да, конечно. И правда, вот ко мне вот кто из ребят приезжал в гости, мне, я еще нет одного не слышу, чтобы не понравилось всем себе.
0: Да, и насколько я знаю, сейчас там тоже достаточно большое количество художников живет.
1: Ну вот не знаю, там вот живет Ваня на Инте, вот хороший тоже художник очень. А так вот не знаю, вот кого там еще можно быть. Там вот остались вот эти старички и есть еще рядом город Тарус, а вот там много молодежь тоже какая даже есть, но все равно там все вот кто живет в этом Подмосковье, они все равно в Москве тусуются, то есть прям чтобы там жили такого не, я не могу типа в Москве надоедает, я туда еду, там надоедает, я сюда, как-то так все время получается
0: как тебе кажется, в какой-то момент это можно будет назвать выставкой под открытым небом или музеем под открытым небом?
1: Блин, я бы хотел на самом деле очень, потому что вот в протеле очень много работ Вани найти. Очень много. И в окрестностях он тоже так интересно делает, находит какие-то плиты где-то на природе и там расписывает их. И мои работы там тоже какие-то вот объекты есть. Было бы прикольно, да, если бы что-нибудь такое сделали. Там, конечно, власть у нас наоборот, как-то могли бы привлекать к этому внимание, но они как-то не по Да, ну
0: видишь, есть виксы, например, в которой поменялась власть. Ну, вот
1: у нас бы, если бы такое что-нибудь было, но у нас там неинтересно.
0: Я тут готовилась к интервью да. и, в общем, узнала, что ты Иван Иванович. Мне хочется узнать про то, в какой момент ты понял, что ты хочешь связать свою жизнь с искусством, зная, что твой дедушка скульптор и твой пап скульптор.
1: Наверное, получилось так-то, что отец у меня ювелир. И как-то родители были молодые, они рано как-то не родили, отцу 19 было. И меня как-то воспитывали все время по маминой линии бабушка, но она не художник. А по отцовской линии, получается, воспитывал дед, он с так. Я с детства в его мастерской, то есть там в три года, я уже помню, у меня карандаши какие-то и бумагу, и все, и как бы там вот я рисовал. Ну, то есть как-то все это окружало с детства, у меня как бы выхода не было. Ну, У многих детей художников у них всегда так происходит.
0: Да, ну, при этом тебе кажется, тебя дедушка чему-то вот учил именно осознанно, или он скорее просто давал тебе полную свободу?
1: Ну да, сначала как-то свободу давал, было такое, что я делал, что хочу, ну, как ребенок любой. А потом как-то вот уже, когда там начались какие-то класс восьмой девятый он как бы говорит вот типа ну там решай там вот поступать не поступать там вуз то там уже надо типа и натюрморты рисовать и фигуру то есть уметь но я помню был такой момент вот, в подростковом возрасте мне как-то это все начало очень сильно не нравиться я вот помню прям бесило меня это все но как-то потом прошло вот, годик два такое было класс восьмой девятый я там художку прогуливал. А потом что-то как-то помню, стукнуло в голове. Я такой подумал ну, хватит там это в компьютер играть, надо что-то типа думать. И как-то начало получаться, мне начало нравиться то, что я делал. Я помню, что до этого мне не нравилось. Мне казалось, типа, это все какой-то бред, типа. А потом как-то мне начало нравиться, я помню, помню, что да, начал там в классе десятом, одиннадцатом, уже так в художку ходить усердно. Что-то там получалось даже что-то рисовать.
0: А в какой момент ты понял, что ты хочешь на монументальную скульптуру?
1: На скульптуру как-то тоже так странно получилось. Я строганно в Кука поступал. Меня там как-то никуда не хотели брать. Говорили, что я слабоват. И там была такая кафедра металла. Она какая такая самая ложевая. Мне говорят, туда иди, короче. Там, типа, наверное, поступишь. Ну и все, как бы, да, я туда поступил. Но мне там не нравилось. Там какой-то был... Ну, какие-то преподаватели мне очень не нравились. И я так что-то... Проучившись год на этом металле, так на скульпторов посматривал. Смотрю, там такие ребята такие мощные ходят. Я вот думаю, блин, надо туда, мне короче. Ну, и как-то мне хотелось все время скульптуры почему-то, вот когда я уже там в оказался. Ну, и потом, получается, я год проучился на металле и перевелся с потери курса на скульптуру. Как-то мне казалось то, что я сейчас приду, там, очень слабый буду. Там оказалось все такие примерно моего уровня.
0: Слушай, а еще мне показалось, я тут случайно наткнулась на твою работу дипломную. И мне кажется, что она настолько сильно отличается от всех остальных.
1: Да, вот у меня как-то во время этой учебы так, так происходило. У нас как бы там все такие ребята были в группе. Я как бы, ну, ничего плохого не хочу сказать, но они такие все были как бы очень ремесленного пола, то есть слепить реалистичную скульптуру. Они хотели зарабатывать на этом деньги. А я вот поступила, я там типа у меня мысли там о каком-то всяком Генри Мури. Ну, мне все время какие-то нравились там вот такие скульпторы, там типа Тони Крек, там вот этот Энтони Гормле. Я думал, вот типа я буду такое же делать, типа нафиг эту всю школу вашу, типа советскую. Ну, вот а нас учили, как вот было, там 50 лет назад вот, учили этих скульпторов. Так и все, ничего не изменилось. Эту всю систему кэш образования реформировать нам жестоко. У нас как 50 лет учили вот этим отмывкам, вот это вот все глина, там никаких вот этих вот печатей, сейчас все уже современные технологии. Да, и как-то и я вот почему-то делал вот всегда вот в отличие от ребят какие-то еще творческие работы, такие вот типа в стиле Тони Крэга, там, вот этих всех, Генри Мура. На меня как-то сначала ругали, а потом как-то они забили. И да, они мне как-то разрешали. Я даже диплом хотел делать, типа, такой современный, как для Москва-Сити. Но мне, типа, не разрешили. Сказали, то, что будет комиссия, они не пойму. Но хотя некоторые ребята, вот я помню, у нас дипломники были, они делали какие-то современные скульптуры. Но все равно это, типа, не приветствуется.
0: Слушай, расскажи мне, а через сколько лет после Строгановки ты пошел в УПСИ?
1: А потом, по-моему, сразу я, типа, летом закончил. Но надо было раньше этим, мне кажется.
0: С чем ты пошел, пришел в УПСИ и что ты показывал, как работа?
1: В УПСИ, я помню, показывал вот эти как раз творческие работы. Потом живопись я тоже делал, какую-то абстрактную. То, что там делал в я не показывал. Но я понимал то, что это, ну, немного не то.
0: Слушай, расскажи мне, а вот свою такую паблика арт деятельность ты начал в ИПСИ уже? Первая работа, вот та, которая на моей памяти, это когда был плакат в Третьяковке на шариках. Да,
1: и, и, и я как-то все время хотел это делать, и даже когда в Строгановке еще учился, у меня очень много эскизов осталось, но там были какие-то такие абстрактные скульптуры, мне как-то всегда это привлекало, что там ни с кем это не согласовывать, и я вот как-то хотел прям делать какие-то интервенции такие. Ну да, и вот типа начал там потом пришла идея вот с этими шарами. Я думал прикольно. Ну да, как-то вот с шаров это все наверное началось. Но потом как-то перешел уже там. Что-то на стенах я делал. Потом вот начались эти рисунки на снегу. Ну, как-то на вот на снегу я остановился больше. А, ну, хотя нет, я же там объекты всякие, типа, это летом тоже там
0: делал. Mm-hmm. Да, мне кажется, ну, для меня такая показательная работа. Работы на реке, которые ты делаешь и в поле. Да, вот эти тоже,
1: да, вот как бы я как-то тоже очень-то трепетно к Ну, это такой какой-то уже лендарт, я считаю, хотя не знаю.
0: Мне интересно, почему ты выбираешь свободу, ну вот на поле делать что-то, или в лесу, или на реке, вместе или вместо того, чтобы делать... Э... Где-то в городе, mm-hmm. типа.
1: У нас как бы в городе там... Я что-то делал, но это все бессмысленно, это разрушают А когда вот на природе делаю что это все-таки остается. но на воде вот я буквы убираю, я их только чисто для фотки делаю. Это какие-то объекты с лестницами, у меня там целое поле было, оставались на все лето. Ну, просто, наверное, из-за того, что там их не снесут типа быстро.
0: А у тебя был какой-то ответ от людей, которые видели твои работы вживую?
1: Да, вот многие вот подходили, и все как-то ну, только вот позитивные вещи говорили, то есть не было. Хотя в интернете вот ребята говорят, там пишут вообще все что я сумасшедший. Вот, но мне в лицо вот, правда, вот клянусь, вот, никто еще не сказал, что я там какой-то, короче, плохой.
0: Слушай, ну я не знаю, может быть, это мой вот субъективный взгляд, но мне кажется, что ты всегда транслируешь либо какую-то иронию, посыл доброты, какой-то чистоты. Ну да, но ну бывает
1: хулиганю, конечно. надо, я так понимаю, то, что перебарщиваю.
0: Слушай, еще прикольно, что... Иногда видно твой бэкграунд такой академический в скульптурах, которые уже совсем не похожи на академический, но вот именно выбор материалов, с которыми ты работаешь, он как-то вот отсылает к этому «Расскажи, как тебе приходят идеи, там, работать, не знаю, с ватой, деревяшками и да вообще, вообще с чем угодно, со стогами сена»
1: я как бы все свои работы делаю на самом деле довольно-таки быстро, там типа, ну, там день-два как бы, да. Но вот процесс вот этого придумывания, ее, он, конечно, занимает много времени. Вот, например, там, когда вот я делал летом там на природе какие-то объекты. И у меня есть мотоцикл, я сажусь на мотоцикл, бывает там целый день могу ездить. Какое-то место ищу. Вот со стогами стены вообще там уже был. Я целый месяц их искал, потому что мне уже говорят сейчас их они появились, надо их, в общем, это можно найти, но я как-то не мог их найти. И потом как-то я уже отчаялся, и потом раз мне тут товарищ звонит, он на рыбалку пошел, говорит, там просто их столько, там целое поле. И все, я прям сразу собрался, у меня все было подготовлено, я поехал. Ну, вообще как-то с материалом я как бы, ну, выбираю, какой вот подойдет для этой работы, вот ну, по такому принципу.
0: Но у тебя все равно сначала рождается идея, условно образ того, что ты хочешь делать. Да, да, я
1: типа да, я эскизирую. У меня, ну, как бы все это сначала в рисунках в рисунке каком-то. Вообще, сначала, наверное, это все как-то в заметках в телефоне. Вот, потом я эти заметки так что-то забываю, потом я просматриваю, думаю, ну, наверное, это было бы интересно. Потом, наоборот, такой смотрю, думаю, типа нет, что-то наверное, какая-то ерунда не надо делать. И потом вот из этих заметок выбирается что-то, потом эскизируется, ну, как-то так. Бывает вообще, типа, штиль ничего вообще в голове нет. Немного так депрессовано.
0: А расскажи, как происходит производство работ вот на снегу? Потому что, ну, ты не можешь проектор повесить ну, на небе. Все-таки
1: там техника как-то выработалась, потому что я там считаю шаги, я там не хожу, типа, где уже нарисовано, то есть там так все довольно-таки сложно. И там как бы тоже это вот сложно с этими красками, потому что если я на минусе рисую этот, мой баллон, он сразу застывает, там надо прям сразу рисовать, там нельзя делать перерывов никаких. Ну да, то есть, но ну основное там, да, я считаю шаги как бы, и тоже с эскизом хожу, я не рисую из головы.
0: Но при этом ты вот в момент, когда ты придумал э, историю с э, большими рисунками на стенгу, ты уже понял, как это документировать? Или у тебя там есть часть работ, которые ты вообще еще не понимал, что их надо как-то... Да, не
1: понимал. Так началось, я, я такой занимался графикой на ватмин, Все эти сюжеты я в окно видел, там, слонул. Ну, конечно, что-то додумал, какие были там дворники какие-то. И что-то как-то, типа, я такой в окно смотрю, и что-то думаю, блин, я... Почему бы, типа, не нарисовать? Вот на снегу я смотрю, так, это вот такой же ватман, блин, надо попробовать. Потом я видел этого Паши 183. У него там вот эти очки. Я думал, блин, ну надо что-то придумать. Ну и такой понял то, что с этим баллоном надо попробовать. Ну и все, я вот пошел на улицу. Вот у меня была только черная краска. Я такую графику делал. И сначала просто из окна фотографировал. Потом площадки какие-то, которые сзади дома были, я к соседям поднимался. Ну и все, и потом я понял, то что надо дрон покупать, потом цвета добавились. Потом вообще я узнал, что эти, этим баллоном рисовал и сам Паш стол семь на один рисунок был. И какие-то иностранные там рисовали. Но у них не было это так сильно развито там по два по одному, по два рисунка. Ну и все, и потом я вот перешел вообще в скульптуру, типа начал mm-hmm. снега лепить. Но ну, мне это прям правда нравится. Я прям вот когда на снегу прям, это
0: очень. Расскажи, как часто тебе кто-нибудь помогает, и вообще, как эта помощь приходит и ну, как ты выстраиваешь работу? Не, в основном,
1: типа, как бы мне только вот иногда мама с бабушкой помогали, типа, эти пятилитровые бутылки донести. А так, типа, ну, все один, по сути. А, нет, хотя, в вот скульптуры мы вдвоем делали. И на рисунке на снегу, как бы там, ну, второй, не нужен. А вот с скульптурами, да,
0: помогали. Ваня, расскажи, чем для тебя отличается вот, все-таки работа условно на хелсте и работа в больших масштабах?
1: Ну, там, наверное, главное отличие, то, что тебе как-то надо взаимодействовать со средой все-таки. У меня, кстати, не всегда это получается. Ну, это такие какие-то есть тоже там законы вот этого стрит-арта, паблик все-таки как-то взаимодействовать. Ну, и там как-то вот начинается выстраивание отношений зрителя, то, что он вдруг увидит работу на улице. А вот работы, которые, типа, для White Cube, как бы, да, сделаны, ну, там ты под другим кем тоже законам все это делаешь, не знаю. Какое главное отличие я даже не знаю.
0: Ну, у тебя есть в голове эти законы? Вот, э... Ну,
1: вот, наверное, на улице, когда, типа, я что-то делаю, там я как-то свободен, типа, ну, как-то я понимаю, что мне за это не заплатят. Типа, я как-то... А когда вот делаешь работу, вот, например, на холсте, я такой уже мне сразу, типа, тут должна быть какая-то фишечка, идея, типа, чтобы купили, типа. Вот это как-то меня немного напрягает.
0: Ну, потому что тебе просто неинтересно работать вот в этом формате или почему?
1: Не, мне интересно, я все равно уже перепишу. То есть мне сам процесс еще очень нравится, типа, там, на холсте порисовать. Я как бы, ну, по сути не разделяю. То есть я и, ну, и там... И дома, как бы, когда там... В основном, потому что я делаю работу, которые на улице, я делаю их там в Подмосковье. Но я как бы не только этим там, занимаюсь, я там и тоже и на тканях, типа, делаю эту графику, и живопись делаю, там, и в гараже скульптуру делаю, то есть...
0: Да, у тебя были, была прекрасная серия на простынях, я помню, в какой-то момент. Да-да-да,
1: вот на, на тканях, да, вот я делал.
0: Да, еще мне интересно, почему ты все-таки перешел на холст? Хотя раньше ты, условно, много рисовал и на фанере.
1: Да как-то, не знаю, так само получилось. Ну вот как-то я помню, да, вот когда была мастерская, и там просто я вообще эти все фанеры брал на мусорке, потом их полирал, ну типа шкурил, не, да, не покупал ничего. А потом как-то вот что-то, да, решил на холосте, не знаю. Ну все-таки на нем приятно как-то там, знаешь, типа чистенькие все дела.
0: Откуда у тебя берутся темы, с которыми ты работаешь?
1: Вообще, наверное, типа, то, что на хвостах рисую, я, я их все эти работы с фотографией рисую. Либо со своих, либо мне приходит какая-то идея, я потом еще подобное в интернете прям копирую, по сути, с фотки. Ну, конечно, добавляю что-то свое. Ну, ну не знаю, не по-разному. Там вот эскиз висит, это я сам придумал.
0: Ну да, и у тебя, допустим, есть большая серия с дворниками? Где ты мог найти столько фотографий дворников? — Не, с дворниками —
1: не, это я придумал. Ну, я не то, что, типа, прям копирую с фотки, я просто, типа, рисую с нее, как бы... Из головы просто сложно там фигуратив какой-то нарисовать. И потом что-то добавляю, что-то наоборот убираю. Ну, так не всегда, вот, некоторые работы прям тупо придумываешь.
0: Но смотри, все равно, даже если ты рисуешь с фотографии, у тебя все равно есть тема. И эту тему задаешь первично ты. И у тебя достаточно много людей таких, которые условно на дне. Почему ты выбираешь их своими героями? Тебя не ближе?
1: Ну, наверное, да. как Ну, так получается, не знаю. Типа, <свят> меня что-то заинтересовало с этими Я вот сейчас думаю, ну, там, сделаю работу 4, пять типа, на эту тематику. Потом там работы со светом, вот у меня как бы все время нравится со светом работать.
0: Да, мне нравятся твои работы, которые с метро и такие вечерние. Да, вот метро
1: тоже отдельная тема, я типа, когда вот еду, например, сюда в мастерскую, если я тут как бы в Москве, мне на метро надо долго ехать. И как-то вот в метро так бывает, едешь и долгое время занимает, и ты думаешь, думаешь, что бы нарисовать. И вот мне как-то вот захотелось, типа, там, как-то реальность там менять. Я вот начал, где эскаватор, там, место, типа, фонарей головы людей, а у людей, наоборот, фонари Ну, типа, такие подмены каких-то реальностей, не
0: знаю. Да, и то, что э, дьявол у тебя едет, управляет этим вагоном. Да-да-да-да,
1: вот. ну, типа, да. Ну, такой, там же такой, типа, ад в этом метро как-то. Это, да, тоже такая, как бы, ну, как серия, что ли, вот, типа, работ пятерную сделал, потом надоело, решил, вот, типа, с зэками какой
0: то Слушай, но при этом, мне кажется, у тебя часто мелькает тема смерти, и в том числе образ вот этой смерти. Да, есть такое. Как тебе кажется, он с чем связан? Ну, то есть это какое-то переживание потери твоей или что это? Ну, не знаю, да,
1: какие-то вот бывают у меня заскоки, типа то, что вот боясь смерти, там все дела. Как-то из детства, я помню, у меня там тоже вспоминание, что я как-то там испугался, что вот, типа, я умру, это катастрофа вообще.
0: Ванька, а что тебе кажется, ты будешь делать в будущем? И что бы ты хотел делать? И что тебе для этого надо?
1: Ну, вот, не знаю, я сейчас, вроде у нас намечается выставка, Я вот хочу посмотреть, как вообще она пройдет. Ну, и, возможно, может, перейти на какие-то там более большие форматы, перейти, что-нибудь такое. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, там какой-то скульптурой большой такой заняться, я бы хотел.
0: То есть, тебе все-таки хочется больших форматов, на самом деле, даже условно в белом кубе?
1: Да, да, я бы хотел. Мне это интересно, конечно. Инсталляцию я бы какую-нибудь сделал с удовольствием.
0: Да, я на самом деле даже помню одну из первых твоих инсталляций, когда про то, что искусство — это религия, помнишь? А, ну да, ну
1: это у меня какие-то там были, да, я не знаю. Это, мне кажется, как-то Шурипа там влиял, как-то мне хотелось
0: там. Ну, слушай, тебе кажется, что это Шури повлиял? Мне кажется, что это было такое, наоборот, насмешечко над Шурипой. Ну, наверное, да. Просто забавно, что у тебя есть вот эта история и про очень сложную философию искусства, И ты, я думаю, что ты можешь с этим тоже работать. Да я не знаю, но
1: мне как-то кажется, что я, может, даже и не смог бы с этим работать, потому что я как-то... Не особо увлекаюсь этим, и как-то работаю, типа, больше на чувствах.
0: Но при этом тебя вдохновляет ходить вообще на выставки, в музеи и насматриваться, или скорее...
1: Вот это сложный, на самом деле, вопрос, потому что я как-то, когда прихожу на какую-то выставку, мне как-то кажется, что я ну, вообще полная говно, типа, после выставки. Блин, люди такие вещи делают, Это ты вообще такое чмо.
0: Ну, какие, например, давай. Ну, ну, просто
1: бывает. так, Не, ну, бывает то, что приходишь, смотришь, ну, вообще какая-то ересь, типа. А бывает, да, там, типа, смотришь, ну, правда, типа, чувак круто делает. Конечно, я, типа, про таких, там, вот я был, помню, на выставке Ханса Хаки, например, в Нью-Йорке. Ну, там вообще просто охренеть, там, типа, там, там такие работы были. Ну, я не знаю, там, вот на базе лице я был, я помню, очень меня поразило я в плане того, то, что насколько люди свободны, они там обладают большими мастерскими, то есть там огромные какие-то холсты, вот эти. Ну, я бы, наверное, хотел так, вот, например, тоже попробовать.
0: Да, но мне кажется, что на самом деле ты так же, как и они, убиваешь все свое временное искусство, просто.
1: Ну да, но у них все-таки да, у них какая-то больше там поддержка, что ли, такое ощущение. Не знаю, да. Ну, а да, из, из русских художников я не знаю, там, кого можно так выделить. Я помню, да, вот как-то вот было, когда на выставках где-то вот за границей в основном вот, типа таких там ретроспектив. Ну, такое, да, потом ощущение, то что ты вообще какой-то просто... Но тут надо еще, конечно, понимать то, что тоже глупо, надо сравнивать.
0: Конечно, когда у человека 50 лет как бы ну, да, творческой да. деятельности беспрерывный, как бы у тебя даже если ты начал там условно в 15 в какие-нибудь осознанно что-то делать, то условно у тебя сейчас их 15 лет. 15 и 50 все таки большая разница. Ну, да. А тебе важно мнение других людей вообще по поводу твоего искусства?
1: Наверное, да. Мне как-то да. Я, я не могу делать работу там, типа, для себя, там, в стол. Ну, как-то не, Мне надо, чтобы ну, понимать, там, это прикольно или нет.
0: Да, но при этом, мне кажется, что, например, с Кириллом Мончунским у вас становятся немножко похожие стили.
1: Да, ну, мы... ну, мне кажется, всегда были похожи в чем-то.
0: Ну да, наверное.
1: Ну только он, конечно, такой, типа, он там на улице не делает. Я-то еще и на улице там всякой ерунной занимаюсь. Ну это, наверное, потому что все-таки у меня было вот это какое-то, типа, то, что моментально скульптуры и как-то вот это тоже с учебы осталось, то, что не хочется выходить из мастерской. Ну и, конечно, все это делать, типа, такое чисто что мне нравится. То есть не согласовывая это ни с кем.
0: Как ты видишь себя через 20 лет? Не знаю. Но есть что-то, чего бы тебе хотелось иметь, условно, или достичь?
1: Да не, не знаю даже. Я так понял, что-то загадывать вообще бессмысленно.
0: Скажи, сейчас хочу остаться на свободе.
1: Да, да, да чтобы все хорошо прошло.
0: А еще у меня вопрос такой. Тебе кажется, что в какой-то момент тебе захочется делиться опытом, который у тебя есть? Потому что, возможно, сейчас ты его не осознаешь но... На самом деле у тебя есть какие-то техники, в том числе в скульптуре, mm. потому что ты работаешь со странными материалами, то есть это может быть что угодно, там то бутылки, то вата, то еще что-то. И как будто было бы прикольно попробовать этим с кем-то поделиться, нет?
1: Вообще у меня, тех типа, подар были там мысли, там, типа, может, преподавать, типа, ну, не знаю, да. Просто мне кажется, это очень много времени занимает.
0: Ты в целом готов, если кто-то к тебе придет и скажет, Ваня, я хочу просто типа ну, поучиться.
1: Да-да, что нет. Ну, я бы хотел что-то сделать вот, в России, например, это чтобы нормально, нормальных скульпторов потому что это Потому ну, это реально печально. все.
0: Слушай, ну как будто для этого нужно реально придумывать институт современной скульптуры на самом ну, типа, деле. Ну да. И набирать либо преподавателей как бы русских, которые тоже прошли какую-то европейскую yeah, yeah. школу или там американскую, либо вообще оттуда просто. С другой стороны, не знаю. С
1: другой стороны, сейчас будут это делать и пропадет все вот это вот то, что было как бы веками. Тоже не знаю, да, все это очень сложно на самом деле. Как-то надо это комбинировать, что ли.
0: Да, но при этом согласись, классическая живопись она все так же преподается в тех же там в той в той же Суриковке. Стоковке. Ну да, да. То есть она то никуда не делась. Ну да,
1: ну, не знаю, да, сложный вопрос в общем.
0: Ваня, расскажи про какие-то, не знаю, open call или просто про места, вот в которых ты был, или тебе бы было интересно побывать. Такое
1: самое запоминающее событие было вот, типа вот в этой моей типа, карьере, карьере типа, художника. Да? Это вот карт Вот я не знаю почему, но мне прям вот реально сердце он остался. Потому что там вот было очень клёво, там было такое братство вот этих художников, кто вот работает с какой то идеей. То есть просто там приехали в вот Екатеринбург, нам дали жилье, типа материалы, и делаешь что хочешь как-то, ну, не знаю, очень большая благодарность там Славе ПТРК, Воля, отдыха, завтра там Илья мозги, но ну, правда, вот это было прям очень круто. Я вот с удовольствием поеду в следующем году, если позовут. Вот очень подружился там с ребятами, и мы как-то еще все на одной волне там оказались, типа, ну, то есть реально легко общаться, мы там сдружились, прям хотя мы друг друга не знаем. Вот я там общаюсь, там, типа, с Витей за до сих пор там, с, с Колей, и Омска, Омскими, такой. А, вот еще был в резиденции осенью, вот White Room Foundation. Mm-hmm. Это там в отеле было. Ну, это такой немного не мой формат. Там, в отеле, типа, живешь там.
0: Да, тебе хочется поближе к природе.
1: Ну, вот в Екатеринбурге не было природы, но там просто свобода, как бы, была, там, такой, типа, вот, вот, в отеле, когда я был, там немного так, типа. Там не на хулиганешь, типа, в электробой, что хочешь мог делать.
0: Да, а тебе было интересно, ты подавался когда-нибудь на расстоянии, например. Мне кажется, что. Ну, было бы,
1: да, прикольно, я бы хотел.
0: Причем, это как раз какая-то монументальная mm-hmm. такая история.
1: Не, да, я как бы это вот по-листский, ну, мне близок, он мне очень крутую тему сделал.
0: Ну, наверное, все будет, я думаю. Ну, посмотрим, да.
1: Ну мне, правда, да, мне немного тяжело работать, когда диктуют, что-то надо там в какие-то рамки, типа, меня загоняют, я что-то прям вообще уже там, потому что я так, типа, хулиганю, то что тяжело мне уже, правда.
0: Спасибо большое. А тебе спасибо. Я желаю тебе, чтобы никто не мешал делать тебе твое искусство.
1: Спасибо большое. Ну, тоже надо, конечно, это, немного, это, не борщить-то.
0: Спасибо, что послушали эпизод до конца. В день, когда мы договорились по интервью с Ваней, ничего не предвещало беды, но сейчас на него заведено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за скульптуру из снега на Марсовом поле. Помочь Ване собрать деньги на адвоката можно, купив его работу в галерее одиннадцать двенадцать на винзаводе. Очень надеемся на счастливый конец этой грустной сказки. Желаем Ване терпения. Ну, а мы продолжаем делать подкаст, который не можем не делать, и хотим немного затезерить следующую гостью. 4-5 февраля в Театре Набронной состоятся предпремьерные показы спектакля «Вишневый сад» под режиссурой классного Микиты Ильинчика. А к нам в гости придет художница-постановщица этого спектакля Маша Плавинская. Подробности про премьеру ищите по ссылке в описании. И последнее на сегодня. Хотим порекомендовать вам дружественный подкаст Семь кругов арта про искусство за пределами МКАДа. Девчонки рассказывают, что посмотреть в Самаре, в Экси, Екатеринбурге. Послушать можно на всех платформах, как и нас. Ну и подписывайтесь на наш телеграм-рам канал. И теперь мы еще завели инстаграм-страничку. Всех ждем на не могу не делать.